0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов Този подкаст се излъчва с съдействието на Победи надвисналото зло Докато висиш задръстване Направи обикновените дни необикновени с сторител. Избирай от над 500 000 аудиокниги Пробвай сега с 50% от стъпка 24 часа от живота
1: тя е позната с псевдонима Мама Нинджа. Има над 130 000 последователи в социалните мрежи и дългогодишен опит като преводач на филми и сериали. Автор на стотици разкази и статии, както и на книги за деца и три романа. В платформата на Storytel вече е достъпен най-новият български аудиосериал Реалити, на който тя е автор. Удоволствие за мен този петък да ви представя в подкаста Мария Пеева или любимата на всички Мама
0: Нинджа Здравей Мария
1: и добре дошла в подкаст
0: Здравей, Анатолий, много ти благодаря за тази покана.
1: Аз също, че си тук. Но в началото искам да си поговорим за най-новият български аудио сериал Реалити. Разкажи ми всичко за него.
0: Всичко няма да ти разкажа, Защо? защото хората трябва да, 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 да не чуват спойлери, да не знаят какво става, за да им е интересно и да не могат да спят аз Така ми знам. пишат. Е... <съща> е ти знаеш, обаче, слушателите ти не знаят. Затова всичко няма да ти разкажа. Добре,
1: което можеш само разкажи.
0: Ще внимавам много аз така и коментари, като пиша, примерно в социалните мрежи, също много внимавам, защото това е нещо изключително важно в трилър, в криминален роман, човек да има така тръпка, да не знае какво, да не знае, че убият се градинаря. Нали... Така е. И какво мога да ти кажа? Мога да ти кажа, че действото се развива на много интересно място. Голяма част от действото се развива на Фиджи, на архипелага Фиджи, на един остров там, който е измислен, защото това ме питат много често, дали има такъв остров. Няма, но действително там се снимат много такива реалити шоута и мястото е подходящо, защото... Природата е сравнително дружелюбна, няма твърде много опасности за хората от Survivor и друг тип реалити шоута, които отиват да снимат там и които са от едни цивилизовани държави, изведнъж нали, да отират в дивото и в екзотиката. Избрали са Фиджи, защото там е сравнително безопасна природата, но също време е екзотична, интересна, красива за снимки и така всъщност и аз избрах действието на моя сериал да се развива там. Um, но има и на други места, където ще видят слушателите, защото това е важно за uh, развитието на действието. Друго, което мога да кажа е, че героите, които са uh, в uh, шоуто, um, наричам го шоу, защото то наистина си е, цялото действие си е едно шоу, uh, част от тях са... Uh, почерпени от uh, първообрази, които срещам в действителния си живот. Не са изцяло нали, така, по тези типажи, но много съм взимала от хората в uh, живота ми, наоколо, от приятели, от личности, които са ме впечатлили. И разбира се има и голяма доза въображение. Психопатите са въображаеми. Само това да кажа. Защото някой може да ме слуша от моите приятели. Да, да не се притесни.
1: Знам, че сериалът започва шоково за Шоково.
0: Да, шоково започва и а, имаше ще много интересни коментари. А, те си стоят, дори, дори хора има, които пишат на аз няма този сериал да го слушам, защото в него убиват котка. А, и а, аз съм човек, който много обича животни. Имам няколко животни. Имам, в момента имам три котки и две кучета в къщи. Uh, и съм през целия си живот гледала животинка. Куче, uh, по-рядко. Куче, всъщност повече дори котка. Uh, и тази сцена е много фрапираща и много грозна, защото задава едно, един важен ключ към действието, което ще се развива нататък, а именно, че психопатите в този сериал става, има герои, които в крайна сметка се разбира, че са психопати. При тях това е много характерно като деца, че те не могат да се чувстват, да имат състрадание и те са много склонни да проявяват жестокост към животинки. Това е едно от нещата, които ние, родителите, трябва да внимаваме. Защото един от страховете на родителите имат много страхове. Твърде много. Децата дали ще са здрави, дали ще, са, ще се справят добре в училище, дали ще имат приятели. на всякакви такива страхове. И също така един страх, за който много не се говори. Но, но присъства. Всяка майка има такива мисли, когато отиде в училище и някой каже, а, нали, вашето дете, примерно, удари друго дете или нещо такова, или влезе в скандална ситуация. Един страх на всяка майка е дали детето ще бъде добър човек. Защото ние всички това искаме. Дори да не го говорим. Нали? Нека да е умен, нека да е здравича. Но ние всички искаме преди всичко детето да е добър човек. Добрите хора. А, при тях живота е по-добър. Аз така си мисля. така Те умеят да са щастливи. И някои от нещата, за които трябва да гледаме ние родителите, като ранни белези на такива по-крайни отклонения в поведението, това е жестокост към животни. То може да изглежда съвсем безобидно. Например, детето от любописство, мачка, животинка, това е едно. Обаче, когато детето разбира, че тя страда и продължава и се вижда, че това му доставя удоволствие, това вече е друго вече е различно и трябва да се обърне внимание, да се говори със специалист, не просто е така да го подминем да. то детенци. Та, има е тази сцена и тя задава а, грозна е, страшна е, но не се отказвайте от, на нея, ви съветвам, защото нататък ще стане още по-страшно. <laughs> <laughs> Това не прозвуча като да ора реклама. Важна е, просто е важно, защото да. разкрива нещо, което те първа ще се развива.
1: Не казвам обаче най-важното актьорът Владимир Михайлов озвучава трябва, целият тина, аудиосериал.
0: То, а, Значи, а, този сериал съм го писала, после съм го и чела многократно и, и си го пуснах просто за да чуя. Ищах да чуя малко. Аз не можах да спребе, докато не го изслушам заради гласа на Владо Михайлов. Превъзходен е. Толкова е талантлив този човек. Той той си влиза във всяка роля, независимо, че един глас че и наратива там, нали, са, де, и самото действие, и а, различните диалози, един глас, но той влиза във всяка роля и ти на всяко едно място разбираш кой говори, какво му е настроението в момента на този, който говори. Имам героиня с говорен дефект на нея, фъфли. А, просто е страхотен така се въпващава. И аз имам една мечта, която Имам я тази мечта. Ако стане на телевизионен сериал, аудиосериал ми, много бих искала той да е в главната роля. Просто си имам такава мечта и го виждам, даже си го представям в тази роля да видим на Емил Боев на детектива ми.
1: Стискаме палци. Дано. Самата ти гледаш ли реалити формати?
0: А Да, гледам. Не мога да кажа, че съм най-върлия фен. Не мога да кажа дори, че има формат, който отначало да съм хванала и да съм следила от до и да не съм изпускала. Но гледам, заглеждам ги най-различен тип. Най-различен тип формати, не задължително от survival типа, защото ми е много интересно психологически, как а, се, героите се поставят, героите, характерите на хората, които участват, как, си, а, как, как в началото те почват да представят а, една своя страна, която им се струва, че най-много така ще им донесе а, плюсове пред аудиторията и как постепенно забравят, че има камери и а, вече те дори да не забравят, то става като част от а, а, на ли, живота им в този месец или колкото време там се развива. И вече почват да показват и себе си, и също така е много интересно взаимодействието между тях, как, примерно, някои от тези участници успяват да изкарат най-доброто от останалите, а други, обратното, успяват да изкарат най-лошото. И тези ситуации... Също така ми е интересно как режисьорите, сценаристите умислено поставят всевъзможни ситуации, в които нали, да блесне една или друга тяхна черта. И как... Могат а, чрез тези ситуации да ги принудят един вид, те не ги принуждават на сила, а, но просто ги потикват да действат а, по един или друг път. Много-много интересно от психологическа гледна точка е да гледа човек реалити шоу.
1: И да работи в него.
0: И да работи също, предполагам, или да участва. Uh, да, много, много ми интересно. А я аз мисля, че повечето хора заради тези uh, моменти ги гледат, а не защото толкова им е важно кой не. ще спечели там каквато и да е сумата или булката, или каквото и да е.
1: Да, аз ти казах, работи, защото съм работил в. Един О, такъв формат в Big Brother още в началото. О, това е страхотно! Но ще после.
0: Да, да, трябва да. да разкажеш, да.
1: Кажи ми обаче върху какво ново работиш в момента, защото знам, че около теб винаги има някакви нови и нови и нови неща.
0: Ами, да, аз това не знам дали е много похвално, че толкова а, обичам да скачам в нови а, проекти и нови неща, но да, има го, може би, защото в семейния си живот съм много а, такава кротка, един вид и, 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 и има някаква рутина. Нали? Аз просто си гледам децата и съм съпруга на един и същи мъж вече толкова години. Там ми е много спокойно, работя вкъщи, също нали работата е спокойна и може би за това в професионалния отношение. Обичам да изпробвам нови неща. Сега, всъщност, пише продължение, пак е криминално. Имаме една поредица, която на хартия им излезнали всъщност две книги. Тя е за семейство Кумън както казах, е криминална и сега работи върху третата част, която отдавна се ме обещала и хората, читателите ми пишат и даже ми се сърдят малко, но аз миналото година изневерих на тази поредица с реалити. Изневир... Просто имах нужда от нещо различно.
1: И от нещо ново. Да, да, да. Да се върнем 20 години назад. Как всъщност се срещнаха Мария и филмите? За тези, които не знаят, ти си филмов преводач. Да, преводач. С много дълго. С опит, да. Да,
0: да. Ами, знаеш ли, една от детските ми се Нали знаеш как всяко дете си представя различни. Да. А, там различни професионални кариери и така нататък. Аз едно, едно от нещата, които исках, беше да съм следовател. Това е интересно, нали? Може и оттам да има нещо общо с страстта ми по кримките. но другото нещо, което исках е да съм учителка. И много, много си харесвах тази а, мечта и си така дълго време тя беше основната водеща при мен. Записах английска филология, станах учител, една година бях учител по-английски, бях и класен ръководител, съвсем млада, на 24 години. Това е безценен опит за мен и досега си имам контакт с много от де, децата. Какви децата? Те вече са възрастни хора с семейства, с професии. Беше много страхотен опит за мен, който ми показа, че ако една мечта не ти носи щастие, след като си избъднал, е сбъднал, трябва да си намериш друга мечта. И това го казвам сега и на децата си, че не трябва да се страхуват. Понякога си представяш по един начин своята мечта и когато вземеш я е сбъднеш, тя те потиска. Да, и откриваш, че не е твоето. Всъщност си имал една идеалистична представа, то е различно. И тогава имаш два варианта. Едното е да продължиш да блъскаш още 30 години и накрая нали, да, да си кажеш защо, а другия вариант е да решиш и да опиташ нещо ново. Ам, така се случи. Бях учителка в момента. Работих мечтата си, късах нерви, блъсках се. И то не заради децата. Децата винаги са супер. Просто системата тогава, надявам се, сега лека полека да се променя, но тогава много смазваше тази система. Много смазваше. И това, което си представях, аз, как, нали, ще се разгърнат. В университета учихме нови методики, интересни неща. Как тия деца да ги обличаш просто толкова различно беше. Да, но сега не е така. Надявам се сега да не е така. И тогава излезе такава възможност за кандидат съм за работа като филмов преводач. Тогава беше Александра Филмс, беше голямата фирма. И изведнъж те явно договори, сигурно са сключили. Много, много филми излизаха на видеокасети все още да. и първо навлизаш и диви... дискове. Дивиди на... DVD. DVD след това даже. Малко по-късно беше. И изведнъж имах, имали се страшно много филми, и им търсиха хора, нали, с хубави дипломи отлични, но без професионален обизер да си ги обучат те. И аз я вих толкова на късмет. Просто за мен това е. Късмета има значение в живота. Не, тър, има значение обаче и да го видиш, нали, так, да, към, да, да не го подминеш. Да. Защото ние живеехме в плодио със съпруга ми, двамата работихме там. Жилище имахме, което току-що бяхме теглили кредит да го оправяме и така нататък. Нали смисъл? Не ни, ни беше. Бяхме почнали така да си направим живота спокоен и стабилен, и изведнъж такава стъпка. Нали оставиш всичко и отиваш да, да, да работиш чисто нова работа която никога не си правил, не знаеш дали ще те бива в нея, дали ще си добър. Бя, имахме, а, всъщност, две, две колеги бяхме тогава, тя другата ми колежка Борена Богданова, все още е филмов преводач, а, аз прекратих. А, просто съвсем младички и двете, и започнахме тази професия на напробен срок, три месеца, без с някаква много малка заплата, с абсолютна несигурност, дали ще а, успеем, дали ще ни одобрят в крайна сметка, Uh, много смело. Човек трябва да е смел, да си пробва късмета. Ако не стане, връщащи назад. Не е страшно. по е да не си пробвах? Според мен, да. И така, и така, всъщност, започнах. И дълги години, 20, повече от 20 години бях в тази професия и си се развивах и все още има филми, на които си седи, името ми. Превод и субтитри, Мария Пева. Субтитрите са много интересна работа. Да, за много,
1: да те питам. Да,
0: изключително интересно, защото ти м- не превеждаш буквално това, което всъщност говорят ди, 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 в диалозите, ти трябва да събереш на екрана за определено време, примерно за 4 секунди, двореден субтитър, в който ти отзад имаш един актьор, който говори, 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 както аз сега говоря, бързо, бързо, бързо и ти трябва всичко това да го събереш така, че зрителя за 4 секунди да прочете най-важното.
1: И то да бъде с завършена фраза. С
0: завършена фраза, точно да. така. Да, ти да не си работил така. Не, не съм. Не, но си обръща внимание. Да, трябва да има завършена фраза, за да може той като гледа картината, да не се чуди какво, какво е това сега, откъде си взе, какво искат да кажат. Нали, трябва в картината да си влезе, завършена фраза, да излезе заедно с края на картината. Не можеш да остане след това да виси много-много интересна професия и смея да кажа, че много дължа на нея, защото а, сега наскоро имах коментар. Направили сме една група, за да не се разкриват а, спойлери, сме направили група Reality фен група. Нали За хора, които да. са го слушали вече и имат разни въпроси. А, и всъщност в тази група се появи въпрос, то не беше точно въпрос, ми е една похвал... похвала, комплимент или да го кажа. А, Мария, много са ви хубави а, диалозите, много естествени това го дължа изцяло на, 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 на това, че съм била дълги години и субтитриор, филмов преводач и субтитриор. Просто успявам така да си ги нали, да ми звучат естествено, да. все едно хората ги казват и съм много благодарена на тази професия и, и за иска за също, който ти като работиш с много различни автори, нали, в случай режисьори, сценаристи, като работиш това много те обогатява. Много. Също така, освен приводач и редактор съм дълго годишен, защото при нас беше да. така: приводач и редактор. Ти привеждаш един филм, колегата ти го редактира, а пък ти редактираш неговия. И съм работила с страхотни, страхотни имена, като Надя Баева, Христо Дърмендиев, Христо Христов, много Живко Тодоров, Боряна Богданова, Кети в страхотник. Кристин Балчева, с които нали, българският език го, го правят красив когато се налага и грозен когато се налага в зависимост от нуждите на филм да. и това също много ме е обогатило и защо мисля, че беше една добра школа
1: А помниш ли кой е бил най-трудният ти филм за превеждане?
0: Мога да ти кажа най-лесния, най-лесните, кои ми бяха. Значи, аз винаги съм обичала криминални и хорър, винаги съм обичала. Те бяха много лесни за превод. Просто, особено хорър филми, те, примерно в един нормален филм, ако има хиляда субтитра, защото хората си говорят в крайна сметка в този диалог, не е само екшен, в един хорър... Предимно се гонят и някои креси. у! Или, или, примерно, бягай! Или, ето го! И това! И толкова бързите бяха много сладки за работа. <съща> това, бяха, това бяха най-лесните. А, трудни, трудни. Трудните филми всъщност, те са и предизвикателство, и те са обогатяващи. Така че е хубаво да не са само лесни филмите, които а, сме работили, да и пресъветвам млади колеги-преводачи на филми на книги, да не търсят само лесното. Нали? Нека да има и лесно време на време за почивка, но да има и трудни. Ми, м- м- филми, които са така с. А- Знаеш ли, кои бяха всъщност много трудни? Не тези, които... Не на удияван, трудни, mm-hmm. И Одиалън съм приятел. Не, трудни бяха тези, които бяха с много диалекти. Да. Леле, особено тези гангстерските. А, там има, има случаи, когато те си говорят примерно 5 минути, нещо си говорят и ти нищо не хващаш. Ти не разбираш за какво става дума, за нещо ти говорят, правилно карат се, обаче какво е какво това, това, за което се карат? За сленг? И тогава хубаво че по едно време вече имаше интернет и това ни спаси, защото е има случаи, когато ти буквално се измислиш и после в един момент разбираш, че е нещо съвсем различно и се връщаш да си го коригираш. Това ми беше особено трудно. Диалектите и гангстерските.
1: Със сигурност обаче много пъти са те питали за началото на Мама Нинджа
0: честно казано, на сега започна. Е, големия мисин, 3, който сега тази година навършва 30. Значи 8 години, тогава е бил на 22. Някъде той започна да се занимава да прави сайтове. Учеше, учеше за програмист и си изкарваше някакви доходи, като правише да. сайтове. Така беше решил да, да прави, да си изкарва доходи. И всъщност един ден ми каза «Даря си направи сайт, хем да се науча, нали? да, да го видя на практика, защото едно е само да четеш читеш, друг... и аз, какъв ще е този сайт?» нали? Аз си пишех статуси във Фейсбук и той ми казва, ти много пишеш, виж колко хора те четат и ти, ти пращат, на лиска да ти четат, да ти пращат покани. за да... а, И тогава се събрахме семейния съвет и много беше забавно, защото има, имах а, най-малкия ми син, който сега е на 10, ще направи 11, тогава беше на 3. Беше почнал да ходи вече на градина и имах малко повече време. Uh, и всъщност събра си мейни съвет и съвети, беше забавна история. Пак, може и не, някъде съм е, да съм е написала, аз много всичко си разказвам, защото почнахме да обсъждаме каква да е темата на този сайт, за какво да пиша. Дали аз мога да пиша за всякакви неща. И един, един момчета по-малките, казват, нека да е кулинарен. Де кулинари. Пък аз не съм чак такава кулинарка. Аз готвя мусака, пълнени чушки, такива да традиционни неща. Ами, вкусни, няма така доса. Не съм експериментат някакъв голям нещо много. А пък аз казвам добъ... Нали, аз им се смях на това предложение, защото вече имаше много хубави сайтове на кулинари, интересни с екзотични неща, с по-различни с експерименти и аз сложа там рецептата за пълнени чушки просто. И ми смяхим се. И аз, нали, казвам, ами дали пък да не е за мода и красота? Те пък те на мен ми се измяха тогава, защото явно не са ми смятали за много модерна майка. Те ми се измяха. И в крайна сметка решихме просто да пишем и такива неща, които ни се случват. Разни забавни истории. И, и така започна. Теди го направи. Името Мама Нинджа дойде пак от другия, от третия мизин. Той а, рисува много и ни рисува и пее. Той е такъв артистичен типаж. И тогава ни рисуваше в комикси. правеше семейни комикси. И мен ми рисуваше като нинджа. Ти както виждаш, аз нищо няма в мен. Нинджа и нищо спортно и нищо убийствено няма в мен. Но той твърдеше, че много съм е, тиха и бърза. И като прави той някоя беля, той правеше. Правеше всякакви неща. Uh, примерно да ми нарисува любимата, тениска. Да... Всякакви какви ли нещо роти, и аз съм го хващала, хващала съм го, и затова съм била нинджа, и така ме рисуваше. И мама нинджа оттам дойде всъщност, което се оказа много кечи, много така захапващо, много, много доста, хората го, да. майките се припознаха в това, и той е така. защото всяка майка си е нинджа в данем, когато се наложи, може да би много кротка блага, но наложи ли се, всички ставаме нинджи? И се припознаха майките в това.
1: Очакваш ли този успех, който не, има?
0: Не. А, а сега понякога смисля, че ако съм очаквала така да избухне, аз сигурно ам, можеш и да се притесня и да не тръгна изобщо да го правя. Но стана, а, когато стана вече и в един момент го осъзнаваш а, а, и, и трябва или да приемеш отговорността, или да, да пуснеш а, кипенците и да се откажеш. И аз приех отговорността. А, и се постарах да да направя така, че да не ми влияе на нормалния живот. Защото има си, имало е периоди, когато нон-стоп получавам толкова много съобщения, най-различни, от много мили до хейтърски. И ако твърде много в това влезеш, това нещо, ти почваш да се изживяваш като някой, някой, който не си. Аз съм една обикновена жена с е, семейство, с е, мечти, някакви професионални, с е, работа, която обича с хобита. Аз не съм звезда. Сигурно има хора, които са звезди, при тях е различно. Аз не съм. А, и ако тръгната се възприема като такава, това означава всички останали, които са истински важни неща от живота, да, са, да си ги проваля, да си ги проваля. Да. И така, да, отговорно е да, да напишеш нещо и то да стигне до 500 000 човека. Отговорно се. И трябва да се приема сериозно, но в същото време не трябва да се превръща в център на, на живота.
1: Кои са темите, от които хората днес се вълнуват?
0: Хората много обичат противоречиви теми, които аз не ги пиша. И, а, за да напиша някоя противоречива тема, трябва нещо друго да... да... Нещо много лично да, да виждам в нея. А, имало е периоди, когато ми е било интересно да пиша противоречиви теми, но а, установих, че те не ми носи вътрешно удовлетворение да напиша аз днеска а, как е станала скандала Еди Къде си, как учител е на биодете и са го изгонили от училище. Нали? Нещата, да. които виждаме по медиите, те са ужасни неща, но а, ако аз пиша за тях, аз няма да допринеса. Просто ще направя скандала по-голям. Мога да пиша за тия работи, ако реша, че има някаква полза за, за хората, примерно по някакъв начин да помогнеш нали, нещо там, да, да свършиш някаква добра работа. Аз предпочитам да фокусирам върху някакви истории, които... Ам, с, които носят приятна емоция. И тук има огромно противоречие, защото книгите, които пиша, а, не, са, не са в този стил и не са с такава насоченост. Да, е да и кажа. някои от моите си нали, хора, които си ме следват и които даже като приятел ме приемат и аз с тях, с някои от тях съм станала истински приятел. И, Мария, защо сега? Защо ни пишеш за любов? Защо не пишеш за бавни неща? Защо? Ами, не, не знам как да отговоря на това. Не знам как да това. Може би имам нужда самата аз, с, а, както вече ти разказах, нали, с тези доста спокойни а, преживявания в ежедневието, може би имам нужда от тръпка от адреналин. Може да съм тайн търсач на адреналин. Така е. И место да ходя, примерно, да, да дигам 200 км по цари градско, пак безисквам, споменах <laughs> скандална ситуация, за която няма да пиша. Место да правя това, аз сядам и пише една стена, в която. Uh, психопат убива, няма да казвам кой.
1: 95% от читателите на Мама Нинджа са жени. За какво най-често се карат жените?
0: О, oh, uh, uh, жените, може би и мъжете са така, но ние жените умеем да се скараме за всичко. Ние, ако искаме да се скараме, ние ще се скараме и за рецепта за кекс. <laughs> това, uh, това веднъж го бях написал, и то стана после така, както меме го написаха да. хора. Да. Каквото и да пусне човек в социалните мрежи, хората ако решат да се скарат за него, ще се скарат дори за една рецепта за кекс. Жените се караме и до сега за... за... За мъже сякаш не се караме. Не си спомням аз да става скандал, Но много се караме за това кой е а, по-добрата майка? Коя е по-добрата готвачка? Коя а, се справя по-добре с а, а, ежедневните проблеми, там битовизми? А, и то ние, сякаш не се караме така открито, нали, да кажеш аз съм по-добра. Ами, примерно, някой сподели проблем и отдолу Uh, започваме да го критикуваме, вместо да му помогнем. И това е нещо, което uh, на мен не ми харесва и аз мисля, че и на хората, които го правят не им харесва. Защото uh, ти uh, дори да изпиташ няко, някакво удовлетворение от това, че някой е казал, ими тук детето ми има проблеми в училище и примерно, ти си написа, моето нали, аз, еди, какво си прави и то няма проблеми. Дори ци временно някакво кратичко удовлетворение да си изпитал, че си по-добрата майка, в дългосрочен план това не ти носи нищо добро, защото по- ти този човек с проблема си го заклеймил, че той е лоша майка. Обаче минават два месеца и твоето дете също ти носи двойка. И ти тогава, подсъзнателно, дори да не си го кажеш, ти, ти самия си изживяваш като лоша майка. И хората го правят, това и ако те се научат така да са по-емпатични, по-разбиращи към проблемите на другите, това ще им помогне в дългосрочен план към собствените си проблеми. Да, да не се отежествяват с тези проблеми, а да ги приемат като нещо, което може да се реши, а не като същност на човека. Ти не си лоша майка, ти си майка, която има проблем. Той е решим.
1: Аз ще отстояват ли хората по този начин?
0: Ами, а, поне в групите, където се подвизавам <си> <си> а, и в а, моята си страница, да се старая да наложа такъв тон. И един човек да помогне, според мен ще достатъчно.
1: Да носа повече като теб. А,
0: ми, не са малко според мен, да. не. не са малко.
1: В едно интервю казваш, че си откривател на таланти.
0: Да, така е. И така си мисля, да. Uh, да. Um, в uh, сайта, сайта вече беше така понабрала сила uh, и uh, започнаха хора, които по една или друга причина uh, нямат време да си направят нали, собствени или пък не искат да си ги пишат налиште и почнаха да ми пращат истории. Примерно аз съм написал някаква смешна история, нещо, което прежените. Мария, може ли аз тук имам такава история? Ще споделиш ли пред теб? И аз... Uh, споделях. Много от тези, не всички разбира се, но много от тези истории съм ги споделяла и до сега продължавам. И до сега продължавам да ги споделям. А, и от тези автори, които не е много лесно да, да станеш автор и да, и да стигнеш до издателство. Защото а, хората там са натовар аз го разбирам това. А, и... Представи си ти си един издател, получаваш всеки ден стотици, десетки, най-различни даръкописи, да. да, ти им нямаш физически това време всичко да изчетеш. А, а така, когато хората при мен са писали. И аз съм видяла, примерно, писал е той история. И то се вижда веднага дали тя става, дали хората ще харест. Един вид съм си намерила и съм си отцяла един кръг от таланци. И направих маничко издателство. Наистина е много малко. бутиково издателство бих казала. И когато, и всяка година си издавам по една по две книги на тези хора. И те си се продават. Аз съм им казала, че няма да се сърдя, ако след това преминат към Uh, по-голямо издателство, което може да... Нали, да, да. Е, Въпросът е, че съм помогнала мъничко, така съм дала шанс. И имам такива автори, които... Нали, са почнали при мен с една-две книги, а пък вече...
1: Сплотват да, се. Да, 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 и
0: аз много им се радвам. Много им се радвам. Нямам амбиции да развивам издателството. Да. да правя голям. Нямам капацитет. Просто всичко не мога, но то си е така моето... Не, още е един проект, който си... Моето харесвам. островче. Да, да.
1: Как успява една Мария да балансира в изцяло мъжки свят?
0: Ами, взеха да се появяват с нахички и нещата се променят. Трябва да внимавате, мъже, певи, ако някой от вас го слуша това. Моите момчета не са мачисти, не са такива. Ими съпруга ми се пръвим, и той не, е, не бих казал, че е патриархали. Макар че сме доста традиционно семестно. Нали? Аз ви казвам, ние сме се оженили да. на 19 години години ученическа любов и, и до сега така си гледаме в очите, което знам, че което не е рядко всъщност. Аз ще да кажа, знам, че е рядкост, обаче всъщност не е чак такава рядкост, но просто малко хора говорят за, за тези неща. Може би се притеснява, че като ги кажат, и хората ще си мислят, че преувеличават или нещо такова. Има има много семейства, които си държат един за друг и са така традиционни семейства. И ние сме такова. В същото време не сме традиционно като роли в семейството. Имало е периоди, когато преди съпруга ми нали, да почне така кариерно да, да се издига и да си развива неговите неща. Имаше дълг период, в който аз издържах семейството. Той имаше съвсем да. малко... Никога това не ни е било, аз не съм го смятала за по-дълно качество от мен. Uh, или, трябва, пък, или спрете, той да, да, да се е смятал, защото това е проблем, нали, че някой мъже това ги потиска. Просто в този момент, аз съм имала възможност да блесна, той е имал затронение. После са се сменили тези роли. Сега нали, той кариерно, бих казала, че много добре се справя, много по-добре от мен. Um, и, макар, че той не казва така, <laughs> да, но... но просто един друг винаги сме се подкрепяли, а не сме си слагали наличище си домакинята. Пъка. Или друго нещо. При нас, в нашото семейство, никога не е било срамно мъжът да се включи в домакинство. Още в времената, когато никой не говореше за такива неща, сега нали се говори за това и виждам, че а, младите а, мъже вече спокойно могат да си вземат отпуск по башниство. Това е прекрасно, Шо, по, по, когато аз съм станала майка преди, за първи път преди 30 години, Няма това беше абсурд, нещо, да? просто абсурд да ти да кажеш, той ако ти дадат там един ден да, да си вземе жената от родиния дом, пак е нещо. А, така че бяха други времена, но и в тези времена той се връщаше от работа и не ми казваше, нали аз ден съм работил, а, взимаше детето и ми помагаше. Или пък тогава нямахме пералня и спираше на ръка. Тоби, и памперс нямаше изобщо. Защото... Та винаги сме си били така не а, точно патриархално, макар и традиционно не патриархално. И мисля, че момчетата виждат това им е добър а, пример име. ме. Се надявам да го следват. При нас жената и мъжа са на уважение. Просто като човекът е на уважение. Няма Няма така, такова разпределение. Не се чувствам като. Аз е Майтапе с това много. Майтапе си, защото да. примерно те гледат всички футбол. Аз не обичам футбол. Но те са мнозинство. И когато има матч, нищо не може друго да се прави. Какво това правиш
1: ти през това време?
0: Ами като, като бях по-млада, правих протести, които изразяваха в това, че скачах пред телевизора и почвах да танцувам. И е, такива неща са. Истина ги правих. И те са, Мамо! Мер, защо точно? Защо, защо го правиш това сега? Та, обичам понякога да ги провокирам. Това са дребни да. такива. Закачки са. Не са ми истински пречили.
1: Колко са важни първите 7 години?
0: Не мога да кажа, че са най-важното, но са много-много важни, защото тогава просто тогава детето се научава да обича. Даже не става въпрос за другите да. неща. Защото дори да речем, ако някоя детенце по-късно се забави с да, тези елементарни неща, които децата учат в тази възраст, дори по-късно да научи песничките и стихчетата и да рисува и да държи правилно в мастърчето, дори по-късно да научат, или, ви, или виличката. А, това умението да обичаш е най-важното. И то се учи, когато теб те обичат, когато си малък. Когато си малък и майка ти те пригръща, и баща ти те приспива, а, и когато не те удрят, а, защото примерно си бутнал чашто от маста, нали, тогава в тази възраст се учи да, детето се учи да обича и това е най-важното умение. Има случаи със сигурност, когато детето не е получил това и на по-късна възраст. Не всеки, който е отгледан без обич, става лош човек, нали, не способен да обича, няма да сагаме ти етикет. Не всеки. Сигурно може и по-късно, но в първите седем, според мен... Това е, най-важното. Това е най-важно. Да. И най-лесно тогава става.
1: Кои са нещата, които могат да те изкарат извън на релси?
0: Ами. Много ме изкарват извън на релси омразата и насилието. И даже съм си мислила, аз, че а, аз съм нещо като фубофоб. (си) Няма такава дума. Аз съм човек, който мрази фобите. Не обичам такива строги, клиширани, като почнем хомофобия, изобщо всички ксенофобия, всички тези. Така да мразиш ти група хора заради това, че са такива, каквито са. Това много ме изкарва извън релси, защото всеки ден срещаме хора, които... опровергават клишета. Във всеки един момент срещаме жени, които са мъжки момичета. Да срещаме мъже, които са Uh, нежни и чувствителни, и това и, няма нищо лошо във всичко yeah. това. Uh, и всички клишета, по принцип, uh, пречат на човек да, да види колко голям е света и не ги обичам. Даже мога да кажа, че ги мразя, когато те ворат към насилие. Али, ако само така си присъства в на някои главата, uh, гърците са мързеливи българите са едиквиси. тези ако само си присъстват и, 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 и не, не ги превръщаш в начин да турмозиш хора, да обиждаш, да нападаш, Мога някакси да го преглътна но когато това се превръща в оръжие тази омраза, тогава не мога да я понасям и ето и много скачам. На такива неща скачам. Трудно ми е да си примълча.
1: А колко е важно според теб, човек да загърби егото си?
0: Спре живота си съм загърбвала егото си хиляди пъти и хиляди пъти съм го прегръщала отново. Uh, не знам дали изцяло можем да си загърбим и дали трябва изцяло, но има моменти, особено когато някой е зависим от нас, когато uh, децата са малки, когато има хора зависими завис... в някои професии, когато наистина трябва да си загърби шегото, uh, после пак ще си, го, uh, така, го ниши, ще си го развееш като знаме, да. но има моменти, когато се налага uh, и... Това е древен човешки инстинкт, нали, за беззащитния, за слабия, за детето си. Това ни прави хора и се налага да го правим.
1: Имаш ли страх от провалите?
0: А, колко интересен въпрос. Знаеш ли, когато тръгна този сериал, Uh, понеже е ново за мен, нещо, което за първи път правя ауди в сериал. Uh, и макар, че и редакторът, и хората в Storytel, които го четоха, всички бяха много хайпнати, използвам тинедърски да. възнява, има лицата, ностоп я използват. Така бяха развълнувани и казваха този, че ще стане много успешен, ще бъде много успешен, но... Аз а, си имах в мен тайния страх от провал, защото е, винаги го има човек, когато прави нещо съвсем ново. А, и когато започнаха да го харесват хора и, аз, и те пишат отзива, започнах веднага буквално от много бърз фидбек, има много бърза обратна информация, защото нали го слушаш. Не е като да трябва да отидеш в книжарница да си го купиш, да го прочуваш. Ти го слушаш и буквално на, на втория ден, вече на първия ден дори, Uh, и аз си казвам, да, да, тези хора го харесват, но те сигурно са ми приятели. Или пък си казвам, те са, uh, те са ми от Мама от Нинджа, от хората, които да. следва страничката. И те, uh, за това сигурно го харесват, защото харесват мен. И аз имах този страх от провал. Имах го, uh, че uh, ще го харесват моите приятели. И някъде, uh, той вече 10 на дни е на uh, топ едно най-слушан. Uh, и аз, може би, на втори-трети ден uh, писах на... Um, Ани Клисарско от и каза, може би се пак го харесват хора, които не са ми само приятели. Че много се смята тогава <laughs> и каза, Мария, разбирам, ти не снимаш много приятели, послевателина, повярвай, за да е топ едно, няма как да е само от твоите хора. Много се смята тогава и аз като видях, че, че се успокоих. Um, и... Um, Знаеш ли, много е интересно това за авторите. Предполагам, че не е само за мен, а изобщо за творците. Ние дори не държим да харесват нас. Обаче много искаме да харесват това, което правим. Много сме. Има и в този нарцистичния момент. А, и. Искаме да, да харесват творби. Също както всъщност една майка. Да. Иска да. да значи дали не, ще я харесат не е толкова важно. Обаче, децата някой да ги каже нещо за децата, просто та да, има го, да, има, има го страха, всеки творец го има страха от провал. Той не е. А, самия страх а, може да е конструктивен. Uh, смисъл, че uh, аз не държа всички да го харесват. Знам, че uh, ще има много хора, които няма да го харесват и ще има и критики и това е окей. Okay. Uh, не държа всички да го харесват, но държа да има хора, които да го харесват, на които да достави страхотна емоция, uh, да не могат да го оставят и като знам, че има такива вече, нали, съм да. се успокоила, че ще си намери той хората, които uh, ще им направи живота по-забавен в даден момент.
1: Със сигурност обаче си чувала едно клише, че провалът ни прави по-силен. Дали според теб така?
0: Ами зависи от човека, дали ще успее от него да извлече... Дали ще... Възможно е да, да се случва така. Ако човек успее от този провал да си направи добри изводи, ако успее да си извлече така един анализ, къде е избъркал, че се е станал този провал и нататък да си го приложи в живота... Тогава наистина ни прави по-силни. Ако това ти смачка, ако се откажеш, ако се презадеш, може и да те убие. Нали като творец? Творец, да. Да, да.
1: Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променило?
0: Аз понякога съм си мислила по тази тема. Тя е интересна. Ам, има едно единствено решение, което съжалявам. То е много лично. Ам, няма да го кажа пред аудиторията ти. То е нещото, заради което все още се будя нощем. Може би някой ден ще напиша книга, в която ще го има това нещо, но не съм готова да го разкрия. То е твърде-твърде лично. Но лично решение, което взех много млада на 16 години и което много-много ме измъчва, макар че то реално няма никакви последици върху живота ми нататък, но може би всеки човек си има нещо, което някога е сгрешило и което аз от това нещо си направих изводи и мисля, че то ми направи по-добър човек. Та мислята ми е, когато правим грешки, особено в тази млада, млада възраст, тинейджерска, 20-те години, 30-те години на човек, ние сме още много млади и неопитни и действително всеки от нас прави грешки, но много е важно дори тази грешка ти да си я спомняш след време, от нея някакви изводи да си направил. От нея да си направил изводите, има нещо в живота ми, за което съжалявам. То не ми е оставило последици, но ме е формирало като човек, може би за добро.
1: Много са важни, според мен, изводите, които си правим грешките.
0: Да. Изводите. Ако нямаме изводи... Да. Иначе, ако, пък, ако някой ако каже, че няма никакви грешки, а, значи този човек не си е направил изводите, той не ги е регистрирал като да. грешки. Така че нека нека да правим грешки, за жалост, щем не щем, ние ще ги правим, но но стоп трябва да обмислим върху тях, да си ги признаваме, ако са свързани с други хора, да отидем като човек при човека и да кажем съжалявам, ти ще решиш, прости ми, нали? ти ще решиш дали можеш, аз държа да знаеш че съжалявам. Тези неща трябва да ги правим, затова сме хора и да. можем да ги правим.
1: Кои мечти не успя да сбъднаш?
0: Ами ето, учителската ми мечта. Не успях да я сбъдна. А, сбъднах я за една година и се предадох. Едно да. от нещата, които не успях да, да развия, може би бих могла. То не се знае, всъщност, може пък в дарен момент пак да преподавам, но ми харесваше, беше хубаво, просто системата много ме, много ме скапа и си надявам... Аз пиша понякога статии по тези теми, защото лично, лично съм преживяла такива битки и се надявам, може би, когато внуците ми вече са така ученици, да, да се вижда една глобална разлика. Защото сега има много, има и държавни, има и частни училища, които много добре се справят вече, но като цяло, като цялостна система образователна, все още се твърде много грешките. Системните грешки.
1: системните грешки. Да. Как ще ги оправим, тези грешки? С
0: обща воля и не може да стане само отдолу. Аз имаше период, когато си мислих, че ако родителите така много се нахъсаме едни други и се подкрепим и, и учителите, нали, увлечем и ще може така отдолу да направим. Но това е твърде закостенява система на много години и е световен проблем образователната система и това трябва да дойде воля отгоре трябва да има. Трябва да, да имат воля отгоре, която да не се смени, когато правителството се смени? Ами да продължи От... в следващото да има а, такава, да продължи тази а, битка с а, системата, която толкова унифицира децата и им се сипва любознателността. Има ли дете, което в първи клас да отиди на училище без желание? Аз такова дете не знам. аз не познавам, не? Да. Как е възможно тези дечица са с блеснали очи, любознателни в първи клас да отиват и да искат целия свят да опознаят и да, да разберат и вече в четвърти, пети, шести клас да, да почват нали, да се отблъскват и в края на, на, на 12 клас те вече са отвратени. Масата хора. И просто отиват, нали, учили са само това, което а, ще им трябва за, за професията на татък. Всичко останало. Как? Ни убиваме? убиваме любознателността на, на децата.
1: Има нещо гнило. Как
0: има, те, има. Има нещо гнило.
1: Коя песен си ти?
0: Ах, какъв въпрос. Знаеш ли, че много често героите ми в книгите слушат дадена песен и чрез тях, чрез тях успявам така да, да предам някакво настроение и се чудя понякога и бих искала да питам читатели и слушатели, дали ако не знаят коя е песента и не се сещат коя е песента, дали влизат, а, примерно, в Google да проверят коя е, за да разберат какво съм искала да кажа.
1: Със сигурност.
0: Много се надявам да е така, защото много, много насякъде, където пише за някоя песен, аз нещо искам да кажа с нея. А, тя не е просто такава песен, която се появява. Ох, коя песен съм аз? Добре, да речем, че съм Тейлър Суифт. Можем да кажем това. Аз съм песните на Тейлър Суифт. Да, много си я харесвам нея. А, с, между другото, а, в последния роман нейни песни няколко вкарах, които всички не само ги слушах, ами им четах и лириката, за да може дали да предам подходящо настроение и закачката между двама от героите върви под тази форма. Това е всичко, за което пее Тейлър Суифт. В момента се отъждествявам с, с него. Много ми харесва тази жена много ми харесват посланията. И ден спорих с сина ми, защото тя... Аз имам така екологични интереси, а пък тя напоследък много младите хора, много я режат за това, че екологично не е достатъчно на ниво. Ето, <laughs> водих даже спор <laughs> с сина ми за нея. Но много ми харесва нещата, които казва тя в текстовете си. Много са силни, много много са верни за, за всичко, което е, съвременните жени правят като, в, в нашия свят като битка това с което се сблъскват като проблеми понякога съжалявам, че нямам дъщеря <laughs> да. пожелавам ти една внучка дано, да да дано, дано, благодаря
1: на финалата нашия разговор ще ти помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста
0: ще напише нещо, което а, писа в. А, понякога го писа като пожелание в книги. Като, като искат автограф хора. М- какъв хубав. такъв бронзов ефект. Златисто бронзов ефект. Какви хубави хора са писали преди мен. Ще седна да ти изгледам всичките подкасти. Добре, моето пожелание ще бъде. Добри хора да срещате по пътя си, защото а, това е много важно и това е до някъде и късмет. Нали, много други много неща в живота си, човек може сам да, да ги управлява, нали, как да постъпва, как да реагира. Това са неща, които можем да управляваме, но по пътя си срещаме всякакви хора и дано повечето да са добри. Дано.
1: Е. пожелавам ти го ясно те. теб. Благодаря. Много ти благодаря, че беше мой гост, беше удоволствие да си тук.
0: За мен още по-голямо. Този подкаст се излучи с съдействието на... Охождай най-затънтени, мистериозни джунгли. Докато разхождаш кучето, направи обикновените дни необикновени с Сторител. Избирай от над 500 000 аудиокниги. Пробвай сега с 50% отстъпка. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24h.bg и във всичките ни подкаст платформи.